0: Vítejte u dalšího Live. jsme tady zase, jenom my dva s Vaškem nikoho jsme nesměnali dalšího Ale máme dostatek témat, tentokrát to zkrátím, aby jsme nebyli moc
1: dlouhý a byla to půl tak, hodina my, Díky Liborovi, podle mě, minule jsme byli hrozně dlouhý, neukecanej, <laughs> tak jsme ho radši dneska nevzali A my ne <laughs> Ale příště, příště zase třeba bude nějaký host, uvidíme Každopádně na probírání je toho hodně, začneme trošku takovou smutnou zprávou Ona není úplně potvrzená od automobilky samotné, ale všechno tomu naznačuje. A týká se našich oblíbených zerokolkových dvojčat Toyobaru, který už asi nebudou dvojčata v příští generaci. No, to je velká škoda,
0: protože myslím si, že Subaru e, tohle auto slušelo nebo sluší, i když to není RZ4 kolka ale jak já jsem dělal to video, konečně mohli rozšířit ty zady těch zákazníků a, a myslím si, že to auto. E, se k značce hodilo víc než teda k Toyotě mimochodem teďka po tom, co ta dělá. Ale je to, je to logický, protože jestli že Toyota začne dělat něco z BMW, no tak vyšachuje Subaru a Subaru prostě samo tohle auto dělat nebude, zvláště když ty prodejní úspěchy jsou takový, jaký jsou.
1: To je právě ono. No. Toyota sama naznačila teď, že to auto, který dělá z BMW, že na základě toho know-how, by mohla vzniknout i druhá generace GT86, čímž vlastně nepřímo naznačili, že se ze Subaru už nepočítá. Já nevím, jestli si myslíš, že bylo jako definitivní chybou neudělat to STIčko, nebo naopak si myslíš, že tím, že Subaru hned neoznámil, že bude nějaká výkonnější verze, jestli tím jako neeliminovali ty škody, které by vznikly. Protože třeba by se to STI taky moc neprodalo a oni by do toho nasypali zbytečně ještě další peníze.
0: Ne, stoprocentně, já jsem rád, že neudělali STIčko, protože to STI je takový synonymum pro tu pro VRX STI, pro tu imprezu předchozí dneska, už se to jmenuje jenom VRX STI. Já si myslím, že by to byla strašná škoda, protože Máme i lidi a, a máme i poznatky od lidí, kteří to BRZ se snažili něčím vylepšit. A všichni zatím zjistili, nebo aspoň já co vím, tak zjistili, že se vrátili do toho originálu, protože to bylo dokonale nastavené auto. Takže si myslím, že určitě je to dobře. A jenom jsem chtěl říct, že tady se ukazuje, byť se můžou lidi vztekat. A to auto vyrobilo celý Subaru a, a to, to tam dal nějaký střik, přímý střikování do toho motoru a to je tak zhruba všechno. Tak i když se můžete stekat, a my se stekáme také, je 14, tak takhle se ukazuje ta politika e, a ta moc těch jednotlivých automobilů. Prostě Toyota vlastní ve fujihevy industry it, x% a ona si diktuje prostě, co bude a Subaru může na to jenom koukat. A to je, jenom když se budete ptát, proč to takhle je, proč Subaru vyšachovali, no tak to je toto politikaření, protože prostě Toyota rozhoduje a Toyota se rozhodla dělat z BMW, tak nebude dělat ze Subaru. Hotovo. Tím je to vyřešené a můžeme mít smutný v oči, a to je jediný, co nám tak jako zbývá. Ale je to prostě normální, obyčejný politikaření.
1: No, 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 uvidíme, co teda vznikne v té druhé generaci, ať už to bude cokoliv. Měli ale si, že to BMW jako by hodně ovlivní, že to třeba bude dražší model?
0: No, jako já se toho trošku bojím, když vidím, co dělá teď BMW. Jo, no. e, bude to stoprocentně dražší model, já si dokonce myslím, že, že by to mohlo vycházet z té Toyoty FT. 1 nebo 0,1 nebo jak se to jmenoval, ten koncept, někdo říkal, že to je Supra, někdo říkal tohle. Takže já si myslím, že určitě e, se i v tomhle v tom poučili, zase škoda pro Subaru, že se tohle poučila a udělá dražší auto, podle mě ve stylu 4 c Alfa Romeo Caymanu, aby to zasáhlo tuhle tu cílovou skupinu, to znamená skupinu, která hmm. už vyžaduje jakoby výkonnější dražší auto, protože nemyslím si, že by se BMW pustilo do tohohle typu Sportovního auta. Jo, takže nedokážu teď v tuhle chvíli odhadnout, jestli to bude pozitivní přínos, jestli to auto bude lepší než GT86. Jediného, čeho se bojím, že prostě přijdeme o tu krásnou kombinaci nízkých hmotností atmosférického motoru. Když vidíš, BMW teď nemá téměř žádný atmosférický motor, možná žádný už teď v současných modelech. Hmm. Takže to je jediný, čeho se bojím. Na druhou stranu zase e, bychom tam mohli vidět další implementaci toho karbonu do seriového auta. A, ale na, druhou, na, na třetí stranu se vůbec nebojím o Subaru a já si myslím, že kdyby udělali něco podobného, kdyby jakoby, protože Subaru nikdy neprodávalo hodně. Hmm. Podle mě, kdyby tam, protože to auto vyrábí, tak kdyby chtěli, podle mě, já nevím samozřejmě, jaký jsou tam ty ujednání, tak by si mohli udělat vlastní druhou generaci BRZK. A myslím si, že by to nemuselo být špatný, že by to nemuselo být tolik investic, co mohli by tam udělat jenom nějaké věci, třeba designově to změnit víc k Subaru. A mohla, mohla by být druhá generace a mohlo by to všechno běžet, když no. tu výrobu mají, že jo. No, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Hele, Maserati. Hmm.
1: Žibli. To je, to je brumlá. Maserati žibli. <laughs> no. Každopádně, když jsi se teď hezky dotknul u té Toyoty, že se poučí a udělá dražší auto, na to hezky můžeme navázat novinkama z Citroenu. <hým> Citroen už několik měsíců troubí do světa, že chce založit vlastní divizi DS. Samozřejmě známe Citroen DS3, DS4, DS5, dělají to teď fakt hodně.
0: Celkově nový brand prostě. No a
1: celkově by to měl být samostatný brand. Nejdřív si to chtějí oskoušet v Číně. A je to podobně jako je Nissan, Infinity, Lexus. to je ta Lexus. Zkrátka, e, samostatný luxusní brand. Citroen DS. No. Protože z
0: toho budeš mít ten protože Citroen DS už je vlastně. No, ne, no jas... bude ten, ten předl bude asi jako by. Nebude je. to bez jmenovat DS a dál. DS bude Přesně značka tak. a dál. Oni bude už to mají D, trošku, jo. oni
1: to mají dobře rozjetý, protože tomu DS udělali vlastní jako plaketku, že jo? Takový to no, s jasně, Skem je. propojený, takže to vlastně použijou jako znak. Nový automobilky, No, tak to definitivně zacementovali zprávy o tom, že Citroen jako takový se chce nějakým způsobem znovu najít tím, že bude dělat levnější auta. To co vždycky Citroën dělal?
0: No, to I znamená... Když to dělal technický, dobrý, technické auta a levný auta, že jo? Jako a, no, a a otevřel a se
1: tam podle mě, ta, uh, otevřel se ty nůžky mezi tou DS-kovou a tou normální citrovení divizí. a Citroën jako. Já nevím, kam teda teď spadnou auta jako je C5. Jo, který už tak levný zase nejsou. Že jo? Já si myslím, že spadnou do propadleště dějin, podle mého názoru. <laughs> no, ale je otázka, jako, kde, bude, kde bude ta hranice, jakoby, jo?
0: Já si, já ne dokážu já si myslím, že to bude končit, teď teda použiju auto z jiný značky, jo, ale že to bude končit 405 levným nějakým sedanem, který bude nad t- hmm. c ještě, jo. ještě No, Elize je NG. taková první
1: vaštovka toho, co by asi no, oni chtěli vyrábět. A
0: takhle já si představuji, že nad tím ještě bude jeden model a to bude podle mě vrchol a pak už bude ta DS řada, hmm. ale já jsem chtěl říct ještě něco, jak jsme řekli Citroën. Tak teď jsem se o tom s někým bavil, jak... Bude takový rejpnutí, jako když tak to jako vůbec neposlouchejte, ale... ale já totiž, jak jezdím takhle různě po těch Čechách Slovensku, Slovensku, tak sleduju ty kamiony, které vozy auta a normálně, prosím tě, jsem došel k závěru, že Citroën s Peugeotem musí mít zaplacený kamiony, který jezdí jenom sem a tam s těma autama, protože já občas vidím kamion ze, Škodov- ze Škodovkou, občas vidím kamion z Volkswagen ze Slovenska, ale neustále vidím Pežoty a Citroény na kamionech, jako. Může Ale je to mě už, mě už druh při... jako
1: pojízdný reklamy, No, právě takhle jezdí, je... aby lidi viděli.
0: No, to je to, co si myslím. Buď to pojízdná reklama, anebo ten chudá k kamionu někam přijede a vždycky řekne, já jsem vám přivez ne, ne, ne. to dám sem nebo jste a zase jede dál a neví, kde to má odložit. Takže to, to je jenom takový vtip. přesně tak. No, tak pojďte. takže budeme mít dvě značky, budeme mít značku citrojen. A značku DS.
1: No, je otázka, jak rychle k tomu dojde, jestli opravdu to DS si vyzkouší v té Číně a jestli ta nová generace těch Citroenů kdy začne, že jo? Takže no, na, druhou stranu, věci několik let. No,
0: na druhou stranu, ale Vašku, když se podíváš, co všechno teďka v té či- Číně představili pod tou značkou DS, jo? Tomáš, to máš vlastně hmm. to velký SUVčko, Uh, ten sedan luxusní, který nadovaly i tím ostrým motorem, že jo, v té reverzi v konceptu. Takže ono jako DS no. modely sází jako relativně rychle v té Číně. No, Takže... V Číně
1: jo, protože v Číně není na co čekat. Včera jsme měli
0: neomezené možnosti.
1: No určitě, včera se objevila zpráva, že Ford tam otevřel dílerství. Čekal bys je jedno, ale oni během jednoho dne otevřeli 88 dealerství. 88. <laughs> Takže jako bum a bylo to. Takže zase přijdeme o tom Mondeo, na který čekáme 4 roky a představí se v Číně. No je. Já bych to nerad natahovat tím, že zase bude odbíhat do téma, který tu nemáme. Ale Jasně. dneska představili Ford Edge nový, no. nabitý technologiemi a má to být to globální SUV, přesně ve je. stylu, jako byl fokus uh-huh. globální hatchback, že jo. A teď to začnou rychle sázet, protože oni říkali, my představíme Edge, my představíme Mustanga, a zároveň se s tím sveze nový model, nový.
0: Počkej, nový, ale už je nový. <laughs> to z toho nového už bude nový
1: další. No, ne? já nevím, já nevím, ale nový Mondeo, no. nový Galaxy, všechno je to spoustím Edgem vlastně na jedné platformě, je. na jednom podvozku. Takže fajn auta to budou. Takže oni to teď začnou sázet jako. hmm. Budou to fajn auta, všichni budou mít uh, přední masku z Aston Martinu a... A
0: ve výsledku vlastně to
1: bude tak jako že
0: mimochodem Aston Martin teď už úplně odbíháme. E, to jsme vlastně řešili minulý, že ho že ty Fordy vypadají no, a Aston jasně. Martina bude vypadat jinak, jo. No. To jsem zvědavý, jak to dopadne. No, ale zpátky teda k tomu Citroen jsme vyřešili, prostě. Takže <laughs> budeme jsme vyřešili.
1: No, a když teď jako si mluvil o tom, jak nám tady jezdí ty kamiony, tak se přesuneme zpátky do Čech. Teď je takový ožehavý téma. Donošovic myslíš? My k němu ano. My k němu nemáme ještě oficiální vyjádření. Snažili jsme se ho získat. Ale... My jsme to
0: zkoušeli, ale vzhledem k tomu, co vyběhlo za zprávu, tak je mi jasné, že tiskový mluvčí značky má jiné starosti, aby. Eh, zahladil to, co se valí do Nošovic nebo nebo i do Prahy na centrum. No,
1: nelze se mu dovolat, takže my si jenom drobně zaspekulujeme a samozřejmě až se to nějakým způsobem vy, vystříbří, tak vám přineseme nové zprávy. Každopádně se dneska na e dnesu objevila zpráva, já teď nevím, jestli to bylo 17 nebo 18 dealerství značky Hyundai, vypovědělo smlouvu s okamžitou platností. Už se to řešilo Několik týdnů, možná jste to zachytili, řečil se tam nový etický kodex značky. Vašku a
0: uh, kam ty lidi si teď chudáčkové budou koupit ten korejský vůz značky Hyundai? Teď jsou budou úplně nestační, budou nešťastní, budou v bludném kruhu a nakonec se to vyflusne do Škodovky. No, ne, ne, já si někdo sradu. v komentářích
1: psal, že jestli na těch dealerstvích jsou ještě ty Škodovky, co tam byly k tomu srovnávání. Ne, ty už tam nejsou. Ty no tam já vím, že by si lidi mohli koupit je. Mimochodem, loni byla tahle kampaní Škoda versus Hyundai. To, co Hyundai vymyslela vlastně, že si budete moct vyzkoušet Škodovku na dealerství. Nebo okouknout, ne vyzkoušet. Tak tahle kampaň vyhrála vlastně reklamní počin roku. Hmm. Ale zároveň, kromě toho teda, já to nastíním trošku, že Hyundai chtělo po dílerech, aby přijali nový etický kodex, jehož obsah samozřejmě nám je tajemstvím a můžeme o něm jenom jako. No, domluvíš, jak
0: já řeknu, co o něm je <laughs> samozřejmě, já jenom čekám naprosto. A ne?
1: zároveň samozřejmě, jako se jim zvýšily čísla nebo prostě počty vozů, které musí letos prodat, ovšem samozřejmě ne s takovou reklamní kampaní, jako byla Loni. A pokud to navýšení neprovedou, tak jim hrozili za každý neprodaný vůz e, tuční pokuty. Což pro někoho opravdu asi mohlo být likvidační, Někteří ty dealerství nejsou obrovský autopalasy, který prodávají několik značek, že jo. E, takže proto se někteří ty menší hráči spojili a začali to řešit teď právní cestou.
0: No, není se čemu divit, protože já jsem s hodou konstí včera e, dost získal nějaký informace, Nevím, co je na tom pravdy, ale, ale spekulovat my můžeme, ne, za to nám nikdo hlavu neutrhne. Takže jde o to za prvé, že eh, hodně dílerů v loňském roce a ještě do letošního přestavěli eh, dílerství značky Hyundai. Stálo je to docela dost peněz, udělali nový barák, nový podlahy, měli přesně daný, jaký se musí mít na tom a tak dále. Takže to byla investice v řádech nějakých milionů. Další věc k tomu přišel ten etický kodex, který je samozřejmě problémem pro ty multibrandingový eh, prodejce, který mají kromě Hyundai ještě i jinou značku. No a tam bylo jasně jakoby, ne, nakázáno, to snad jako ani není možný, ale tak bylo nastíněno, že by neměli eh, prodávat jiné značky, že by měli prefer, preferovat... Eh, Hyundai a třeba tady prodejce z Pyramidy, který prodával Seaty, nebo prodává Seaty, hodně jich taky reexportoval do zahraničí, na tom vydělal hodně peněze za ty peníze, postavil ten Hyundai barák, který tam má u toho, no a ten vím, že je jeden z těch, který se vzepřel a řekl, že prostě, hele, ale já jsem na ten barák Hyundai vydělal díky Seatu. Takže já prostě budu prodávat ty Seaty a než mi vydělá Hyundai, protože co si budeme povídat teď, abyste věděli trošku, jak to probíhá, tak oni z toho Hyundai mají úplný pret, že jo, protože čím levnější auta prodáváš, tím menší máš marži a oni ty marži jsou fakt malý, který sotva vydělají na ty režie. Takže to je další problém. No a pak ještě tyhle ty pokuty, to už je úplně postavený na hlavu, ale abyste chápali, že to postavené na hlavu je jenom z jedné strany, ze strany těch dílerů. Tak je to logické, protože tady šéfem toho Hyundai je člověk, který tam je teďka na pětiletý pěti období. No a on samozřejmě něco slíbil, že jo, do Koreje nějaký plán pro a tak dále. No a vy jako generální ředitel, ty automobilky jste hodnoceny za splnění toho plánu. Je vám je relativně jedno, co na to řeknou dýleři, ale vy musíte splnit ty čísla, abyste dostali. Ty bonusy, prémia, bla, bla bla, byste si to z těch spoustu peněz. No a tak samozřejmě to je tlak zvrchu na ty dílery, aby tomu generálovi splnili ty čísla. No a chápu, a je to první ukázka toho, kdy ty importéři by tady už měli konečně pochopit, že ten biznis dělají dílery a bez těch dílerů oni tady prostě nebudou. Havk. Takže se nedivím, že udělali tohle to, co udělali a jsem zvědavý a budeme to sledovat, co se dál bude dít. Mhm. No, Vašku, řekni k tomu něco ještě. <laughs>
1: no, evidentně jsi měl lepší zdroje než já, já to sleduji spouzdálí. Um, jak říkám, oficiální vyjádření z automobilky nemáme, takže za jenom spekulovat. Obavíme, jak to v Hyundai trochu chodí. Takže... Ale ono
0: to je paradoxně, tady se hodně propírá Hyundai, ale zase, aby jsme byli seriózní, tak před rokem vyhodili komplet vedení Škodovky, protože tam dělali českýho zastoupení Škodovky, protože tam dělali vrchnost, tam dělala šméčka, že zjistili tam auditem tam podvody a tak dále, tak dále. Takže, aby to nepadalo zase jenom na Hyundai a byli jsme seriózní, tak jakoby ty problémy se dějou úplně všude, ať je to Hyundai, ať je to ve Fordu, úplně stejně takhle kálej na ty svoje svoje dealery a mohli bychom vyprávět ty věci, co se dělají. Takže, abyste si nemysleli, že to probíhá jenom v Hyundai, tak to probíhá, v, neřeknu ve všech značkách, ani ve většině, ale jsou značky, kde se tyhle ty věci děje a patří tam i Škodovka a další, další Tak. Mhm. No musíme být objektivní, že jo? Je to tak? My tady nejdeme Nejde kálet na jednu značku prostě. Oni by si měli všichni stáhnout
1: do, do svědomí. Mhm. Tak přesuneme se k dalšímu tématu, to bude zase <laughs> bude tentokrát jako nekonfliktní. I když samozřejmě je to model, který konflikt by rád vyvolal. No. Chtěl by přetáhnout zákazníky od jedné značky ke druhé v rámci koncernu. Už jsme několikrát mluvili o tom, že novej sát leon je pro proceat takovým záchranným kruhem, takovým tím modelem, který by tu značku měl opravdu extrémně nakopnout. Nepřipomíná ti to něco jako pětistovka profit.
0: <laughs> Jo, já mně to přijde úplně stejný, totiž protože se v tom sád jako úplně
1: v tom modelu to je opravdu pro ně úplně všechno, že? Hmm, rozhodně. Ale v tomhle případě teda jako si evidentně vytyčili Oktávku jako hlavní cíl a teď si řekli, tak co má Oktávka, má RSK. Dobrý, tak postavíme kupro, dáme tomu víc koní, protože nám to koncent dovolí a totálně převálcujeme cenu. Včetně Renault, z čase na Co ještě oni mají? Oni mají kombík, no, no tak postavíme kombík a uděláme i čtyřkolku, to oni mají taky. Jasně. A, a mají a...
0: Octavia RS kombi, že? tak uděláme taky uh, Přesně, první v historii značky.
1: No a co ještě mají? Hele, oni mají scouta, to je taková oplastovaná no. věc, vyšší. No tak uděláme Seat Leon Xperience, no. což tam, že to je to jako X Jasně. Jako vždycky vidíte v rallye, takže jako chytrý název a samozřejmě chytré auto, no, Je to... co máme říkat, bude to zvednutý, bude to oplastovaný, bude to jako scout a bude to stát míň.
0: No a já jsem ještě zase, teď teda Vašku odbočím vidím to X, tak přijde, že to nějaký nový trend, protože kdo čet můj článek v EGU. Taky všude všechno má jako X, to se jmenuje. všechny výbavy X, Xplate, ve XCO. Takže zřejmě je to dneska moderní používat Experience. Je to cool. Na druhou stranu, jako, já si myslím, že to je ale docela tu správný krok, protože sice je v nabídce ještě a Free Freetrack, ale to, to už je jakoby vyčpělej model. A tohle to se úplně nabízelo, prostě. E, Leon je pěkný auto. Kombik eh, prakticky dosahuje téměř toho samého, co Octavie, až na pár litrů, že Octavie má 610, oni mají 584. A eh, docela to udělali hezky, udělali tak ty první fotky, ukázaly v takový hnědý, opravdu zajímavý barvě. Jo, mně se to líbí a, a je to takový to čekání, protože už se dlouho mluví o tom, že rád bude mít SUVčko, No a to všechno samozřejmě přide s těma následujícíma generacemi, což dostanou už zase všichni tři, že jo? Volkswagen, škodovka a Seat už tentokrát taky. Takže mm. takový jako předěl, předěl mezi mezi SUVčkem čekání a samozřejmě konkurent Pro Octavia, já si myslím, že to je jako je zásadní. Jo, Leon to... Kombi, Leon celkově je podle mě zásadním konkurentem pro škodovku.
1: No a v tomhle případě to byl logický krok. A je vidět, že tomu Leonu Volkswagen e, i trošku povolil úzdu, je to vidět na tom honění na Nürburgringu, je to vidět na těch e, motorizacích, které mají. Podle mě jako Volkswagen viděl, že se a tu už trošku teče do bod. Kdy jim a chtějí tu značku zachránit, jako že jo? Nechceš mít ve svém portfoliu jako něco novou dotahuješ, no? no? Co dotahuješ? Takže, takže si myslím, že jim dovolili udělat fakt špičkový model no. a teď záleží na zákaznících, aby co si toho všimli, jo? Tak víš co? Výhoda je, že to Škodovka jako takovou nemůže ohrozit, hmm,
0: protože ta Škodovka si má spoustu modelů, který jako dalších, který ten SEAT nemá. SEAT dneska, když se podíváme, co má, má vlastně Ibizu, ale. To no bych
1: čekal, že bude zásadní model, ale není.
0: Má no, ona, Já
1: vím, že STčko a Ibiza v malých firmách je docela oblíbený flítový no. vozidlo. No. Protože na to poskytují fakt zajímavý jakoby no. ceny. A pak má ještě Míčko a to Ledo, který je z proti taky, ale to
0: se tady... Míčko se tady snad ani hmm, neprodává, neviděl. ani jsem ho neviděl. To Ledo se prodává, ale podle mě ty lidi si koupí Rapid, jako nekoupí toto Ledo. A to navíc ještě je Rapid Spaceback a to Ledo, jenom to Ledo jedné verzi zatím. Mm-hmm. Takže jako Uh, ten Leon je pro ně opravdu jako penězo.
1: No, ale on, on je jako hezký, že jo? Podle no, mě bude Leon ten model, který ty značce zlepší image, ale profitovat z toho budou až ty modely po něm. Hmm, to jo? Další generace třeba. Ale doufáme, že se to uchytí, no. Jako Naceněný je to opravdu agresivně. To je vidět nejvíc asi u té kupry, která za ty prachy nabízí tak neuvěřitelný kontel, jo, to je
0: úplně, tjo, jako... výkonu, že. Já jsem, si, já jsem, když jsem s ní jezdil a celkově jak jsem si říkal, to je prostě až pro mě překvapující, že jim tohle dali, jako umožnili, že to je mm. fakt super komplexní nabídka za úplně úžasný prach, jako to.
1: No, tak uvidíme, jak čeští chalupáři <laughs> zareagují na no. tuhle nabídku. No. Co tady máme ještě, no? teď už tady máme teda auta, za kterýma jsme jezdili, aby jsme se dneska vešli do půl hodiny. <laughs> a... Dostaneme v koncernu teda minule už jsme upozorňovali, že trošku jsme zmínili Volkswagen Sport Brutální sportovní auto. <laughs> což je vlastně jenom přebrandovaný golf plus. No. To znamená golf s výškou strážní věže. A kdo s tím jezdil Vašku? A ty jsi s tím jezdil. No. Já jsem s tím pojezdil tak jako po městě a pak jsem ti to předal. Takže předpokládám, že nás teď zahrneš tím, jak je to
0: skvělé. No, zahrnu nezahrnu. Mně to přijde prostě jako docela. Na to, jak jsem se toho bál, toho to názvu toho auta, tak mě to až přechvapilo, jak to příjemně jezdí. To je jakoby zásadní poznatek, který jsem si z toho odnes. Já jsem ani nepočítal s tím, že by to až takhle jezdilo jako příjemně v zatáčkách. Nicméně je to rodinný auto, to znamená řeknu ty věci, které jsou důležitý k tomu autu. Takže určitě Bezvadna ta malá 1.6. Já už dneska ti můžu říct, že z dízlu bych ani nepotřeboval dvou litra, protože to má 110 koní, ta 1.6 TD. V celku dobrou dynamiku, i když tohle byl nějaký ten Blue Motion, takže dlouhý kvalty a přeci jenom jako ten rozjezd třeba toho je udělaný tak, aby to auto nežralo. což ale jako je pravda, protože já jsem s tím jezdil svižnějš a nedostal jsem se pod, nad 6.3. Hmm. Jo, takže to je docela jako sympatický, protože jsem jezdil opravdu jako svížně. Nedodržoval jsem uh, limity a jezdil jsem i po dálnici rychle. A tak. Takže uh, ten malý motor je úplně v pohodě. Pokud někdo bude přemýšlet, jestli dvou litra, je ta jedna šestka, ne, úplně v klidu. Dokázal bych si to s tím představit, že s tím budu jezdit. Prostě nepotřebuju litra. To je první věc. Druhá věc, super odkládací prostory. Takový věc, já mám rád takový, jak se říká. Eh, takže když máš tady ve ten d- d- držák nápojů za řadící páku, tak tam má ještě takovou tu krásnou gumičku, že se tam může za to něco dát. Nelítá mm. to. Fakt jako takový jakoby drobnosti, kravinky. Tohle byla se samozřejmě převybavená verze za nějakých 870. asi 70 tisí. No, no, no takže...
1: Ale jako jo, uh, auta ty odkládací prostory fakt začnou být důležitý. No. Já, já to vidím i u normálního auta, když najednou nevezeš jakoby, jednoho člověka, ale Nelepříc, jako tři. A při čtyřech lidech už opravdu ten nedostatek odkládacích prostorů začneš pocitovat, takže tohle je zásadní, pak samozřejmě nějaké to vysoký, tak, tak je tam prostor, no, je prostor no. ale přesně jak jsi říkal, mě taky zaujalo, že to v těch zdáčkách drží, navzdory tomu vyššímu těžiště, no ještě, no, 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 no. E, nemáš tam pocit, jako byl třeba vždycky i třeba v malý fábě, která měla to vyšší těžiště no. a v té let až to cítil, ale ne, ale v tom případě ty... to jako opravdu drží já... a má to ty jízdní schopnosti toho normálního golfistu? Jo, stoprocentně a já si myslím, i, že to je tím,
0: že tam je všechno jakoby posazený dole. Ono hmm. i když máš velký auto, ale máš všechno dole, tak to těžiště je relativně jakoby pořád nízko. Že? Takže to auto sice třeba to ale, ale drží a funguje. Jo? Mm-hmm. A, a to je vlastně výhoda těch elektromobilů, které mají vždycky tu baterku dole. Že jsou jak, jak kdyby jsi na betonu, že? že to prostě jako no, ten... no. Takže tohle to bylo dobrý a jak říkám, ty odkládací prostory, samozřejmě já nevím, nad hlavou spoustu místa, kufr dobrý, přepážka, můžeš si to rozdělit na dvě části, i když to byla taková divná věc člověče, kterou jsem tam trošku nechápal, že. Uh, to, to je snad takový, jako jedno z mínusů, který jsem zachytil, vyloženě, že oni mají hm, přepášku, že si uděláš dvojitý dno. Je mm. zajímavé, že, že to je přepážka, která kryje úplně ten kufr, kde pod tím máš ten subwoofer, drát a tak dále. A to si to zvedneš nahoru, že ty tam dole, vlastně když to zvedneš do úrovně toho Prahu nakládacího, mm. tak máš pod tím dole prostor, ale ten nemá žádnou. Žádný kryt, to se tam už máš jo. plech, kolo, subwoofer mm-hmm. a tak dále. Což mi přišlo docela divný. Jako, čekal bych tam, že tam bude nějaké ještě pod tím koberec nebo tvrdá podláška, jako. no, no. Takže toto to, to je jediný, co mě přišlo, tak jako že jsem říkal, proč? Co to je? Takže jako, nemůžeš to využít, že tam nemůžeš dát věci, když tam lítě, lítali po plechu. Že? Mm, no asi to vymysleli na poslední chvíli. No. No, takže to má jediný, jediný mínus. Jako. Ale jinak jo, no, v celku příjemný, když asi člověk zvolí i normální, jakoby eh, výbavu, protože tohle byl nesmysl, jako kupoval tře za auto za 860 kravina, tak tam relativně nějaká rozumná, jsem se na to koukal, tak je to nějakých 500 něco.
1: Hmm. No jasně, no, jako pro lidi, kteří potřebují většího golfa, je to rozhodně zajímavý, zajímavý výběr. A neměli byste se bát vyšší stavby, protože opravdu na jízdních schopnostech nebo na spotřebě se to nějak extrémně neprojevuje, takže zbývá jenom ten divný název. No. A co ještě to navíc vypadá hezky. V té barevné
0: kombinaci, co jsme měli my, hmm. tak mi pár lidí říkal, že se jim to líbí.
1: No, a je to, je to jiný než golf. Poznáte to na první pohled, by to řešení těch prosklených ploch a svítilen je trošku jakoby jiný. Prostě no. všimnete si, že je něco jinak.
0: No Vašku, a teď ty, ty jsi měl delší cestu, jako možná. Já jsem měl delší
1: cestu, jel jsem až do Lucemburku. Takže pěkně daleko ty jsi to auto teda taky měl na dlouhou cestu. Dělat jo, já jsem s, s tím
0: na Slovensku. Já jsem stihl za jeden den udělat 950 km s tím autem. Takže no, jsem odvočkový už nutně.
1: Musím vidět, když jsem to auto vracel na soubaru, tak, <laughs> tak mělo kolik? Tak mělo tři tisíce asi. No, to ne, jsme hezky ta... natočili. Tak. <laughs> takže jako, nebylo to úplně nazvinutý obočí, ale jako už... musel jsem slíbit, že bude hodně materiál.
0: <laughs> ne, ale tak jako.
1: E... Takhle na druhou stranu musíš uznat, že to auto vyzkoušíš opravdu. Rozhodně, a navíc no. my jsme chtěli vyzkoušet, jestli Outback s dýzlovým boxerem a s převodovkou Lineartronic se hodí nejen na ty poloňáčky a na ty krátké výlety, což je jakoby jeho zaměření, ale jestli s ním opravdu můžeme jet na skoro. 2000 kilometrovou cestu do Lucemburku a zpátky, hezky po dálnicích, v klídku, jestli je to zkrátka auto, který se hodí i na nějaký dlouhé eh, interkontinentální přepravy. Můžu k tomu taky něco říct, vzhledem k tomu, že jsem dal 950 km. No ty si ale tím terénem, že jo? Ty si ale po té D1, No ne, mít já, mít.
0: já chci jenom říct jednu věc, zbytek už nechám na tobě, protože já už melu strašně dlouho zase. Mě jenom, uh, zjistil jsem jednu věc, protože jsem jezdil uh, s Lineartronicem, s benzínovým a teď i s dýzlovým Outbackem a musím říct popravdě svůj subjektivní dojem, že se mi prostě ten Lineartronic k tomu dieslu víc líbí, což mě překvapilo. Čekal jsem, že to bude v obráceně, ne, tady k tomu sedí jako prdel na hrdnec, nebo se to říká, nebo hrnec na prdel.
1: No jak no. tak, a každopádně s tím musím souhlasit, ta převodovka je hrozně příjemná. Řadí krásně, i na pádla se s perfektně pracovat, ale hlavně to auto jako, celý to auto je, já jsem měl vždycky pro outbacky trochu slabost. Protože mi to připadá jako kus auta. V té dnešní době, kdy se na všem jako větláku šetří no, no. a všechno je tak jako, neříkám z papíru, ale ty plechy se nám stenčujou i díky hlídníku. Tak. tak tady, když zabouchnete to auto, tak jako máte pocit, že sedíte v nějakým pořádném autu. Řízení je tuhý krásně. Autonářně drží díky ty uh, symetrické čtyřkolce. Já jsem z toho prostě takový krásný pocit. No, jakože fakt je do vkusu nějaké techniky. No. Ne technologie, ale jako vyloženě techniky. Uznávám, že na takovýto pomalý ježdění po městě, nebo to není. Tak podobně, tak to auto je třeba oproti koncernovým autům takový trošku nekultivovaný, no, trošku hlasitější ten dízel. Ale tak no? on,
0: je, on je i hrubší a díky to je i ten důvod, teď jsem se zamyslel, proč to se dí víc tomu tomu troniku, že má takový těžší hrubší chod,
1: hmm. proto
0: ta převodovka s tím funguje daleko líp než ten lehký benzín, že Ale mě by zajímalo Vašku, jestli se dostaneš nějakým mínusům, protože já mám teda na subarech a zvláště na Outbackach mám jeden zásadní mínus.
1: No, ale jako když to vezmu z tý, e, toho pohledu, toho dlouhodobého cestování, tak to auto je jako velmi, velmi pohodlné. Pohodlný no. Ale v zátačkách si musíš počítat, jako, že se ti to trošku nakloní, než se to zakousne. On se to potom zakousne úplně krásně. Jo? Jezdí o to špičkově, nazdory tomu, že to auto není nejlehčí, což se mírně projeví na spotřebě samozřejmě.
0: Ale... No na druhou stranu vašku, já měl za těch 957-8, vlastně to je úplně tak, ale ideální spotřeba. Trošku,
1: jako... trošku jsem cestou zpátky zpěchal, takže no. tvojich 6 68 jsem zvednul asi na 72. ale myslím si, že pod 7 se s tím dá jezdit naprosto perfektně. No jasně, perfektně. na to jak to auto je velký, těžký, to Má to, to 150 to koní a je to 150 koní, to auto umí být velmi svížný, když chce. Mně tam vadí
0: jenom jedna věc, tu rychle řeknu tady. A to je ten mínus, nevím proč to taky, ale Subaru dává neustále na s snad ty nejhorší gumy, od okohemi,
1: který kdy vyrobili. To Jak je podle, pravda.
0: Mírně spadne pár kapek, to auto nejde zatočit do zatáčky, to je prostě ani klouže. Nemusí,
1: ani nemusí spadnout pár kapek, no Já jsem, prostě... my jsme tam jeli za, kamarád, za kamarádama do Lucemburku, a kolem Lucemburku je spousta hradů. Ta, ta země je prostou tím, že má hrozně hradů, i v názvu má Burk, jo, prostě. No. A kolem těch hradů jsou nádherný silničky. Je to takový, je to skoro jak taková francouzská Provence, jo? krásný zakroucený silničky, příroda a tak. Takže i když jsem vezl dva lidi, se kterýma tak často jako nejezdím, a to já se vždycky krotím, když jako vezu někoho takhle, že jo? tak samozřejmě tam bylo pár vraceček, kdy člověk neodolá. No. A musím říct, že ačkoliv to auto nádherně drží, no. tak okamžitě ty gumy kvílej, jako já, no. jsem tam, já jsem tam ve třicíce Prokvílel celou vracečku a i když se auto nehnulo ani o centimetr, tak jsem viděl zrcátku, ne, jako, to jsou že naši, naši zákazníci vzadu jako, měli jako děs v očích, co se to děje. Jo. No
0: to jsou nejhorší pneumatiky, které snad kdy vyrobili a dávají je prostě na outbacky. Nechápu proč, ale dávají je na outbacky. Na forestu jsem je neviděl a to je třeba jediná věc, která mi vadí a kdybych to si nezažil, co, to, co dělají na mokru. Hmm. To snad v 50 kilometrech to auto prostě začne klouzat a nezatáčí to prostě. Jo. Takže to je jeden z mála mínusů. A teď řekni tu novinku, kterou si mě měl po Faceliftu model generace 2015 ročník. Má no... to vychytávku, která se nám strašně líbí, nebo aspoň mě. jo. To je
1: pravda. no. Jestli to je teda Facelift třeba i na předním jakoby masce, tak ten jsem neviděl, protože ten jsi mi předal asi tak s 2 cm vrstvou muh. No to byl i fejslivé. ale ten není důležitý. Nicméně to důležitý. to důležitý je na střeše. A to sice úplně jako báječný systém, který vám dovolí udělat spodelný podelných příčný zahrádku vlastně podstatě jako jedním kliknutím. No. Je to hrozně chytrý. Jakoby odklopíte, eh, odklopíte západku, vytáhnete, Dáte přes střechu, dáte to, dáte to napříč, zacvaknete, zase zaklopíte. Je to hotový během 5 vteřin v jednom člověku, úplně v pohodě. A máte zahrádku. Takže je to krásný. Nevyužil jsem to teda, ale musím říct, že mě jako je to chytrý řešení. No, ona
0: má jenom o něco trošičku menší nosnost než klasická velká zahrádka, mm. ale to vůbec nevadí, protože na to, co byste běžně potřebovali převíst, tak je to skvělý v tom, že když si člověk dá do toho auta gumicuky vzadu, a přesně se mu stane, Ježíš teď potřebuje, nevejde se mi to do auta nebo nechce. Ty ho tak takhle uděláš, klak, 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 hodíš to na to, psi gumicukáš a vezeš, máš to zahrádku. Přijde hmm. mi to strašně geniálně. Mělo úplně jednoduché řešení. A... Víš na... co, úplně bych použil slogan, po dlouhé době někdo udělal
1: něco simply clever. Je to tak, uh, ale hrozně se mi líbilo to auto. Jako zase to, jak říkám, já mám slabost z Proudbacky, zase tolik jsem jich neodřídil, ale vždycky se mi hrozně líbily. A, a tohle auto to ve mně jenom jakoby, posílilo, takže jo? minule se nám nevyšlo do toho článku život ze Subaru a myslím si, že tam přesně skvěle zapadá rozhodně má v nabídce Subaru jako svoje tak místo je to a altern- svoje zákazníky. je to
0: alternativa k tomu Forestru. Facto, no když
1: nepotřebuješ ten těžký terén a chceš spíš ten kombík. No. No. Ten... Tak. A aby jsme to taky ukončili, dostali tý půl
0: hodině, i když si myslím, že už to je víc, tak celý konec si veme na závěr e, Václav.
1: Jo, já si ho vezmu, i když jsem tam nikdy nebyl, a ty jsi tam byl dvakrát. Ale dobře, je to pozvánka na akci, Nejlepší abyste, akce aby Abyste o víkendu nesmrdili doma, už to teda tam asi nestihnete, a mám pocit, že je všechno vyprodaný, takže vám nezbývá, než koukat samozřejmě na naše reportování, který bude na eFaster.cz, a samozřejmě nemluvíme o ničem jiném než o festivalu rychlosti v britském Goodwoodu. Bude tam spousta zajímavých věcí, ale samotná akce. No, já když jsem tam prostě... byl
0: loni, tak tam bylo 250 tisíc lidí a bylo vyprodáno. Lístek si na místě nikdy nekoupí, všechno to musí být přes internet dopředu. A tohle, kdo nezažije Goodwood a říká si Fanda do Out, tak není Fanda do Out. Takže, Vašku, e, máš co dělat Mělo měl by si se tam dostat, protože Goodwood je prostě něco extra. Já už jsem, já, jak se to říká, já už bych mohl vlastně teď umřít, protože mě se loni poštěstilo, že jsem dokonce jel ten závod e, do vrchu, který se tam jezdí s Porsche 911 GT3. Na, na příjezdovce Lorda Marche. Přesně tak. tak. A byl jsem i na večeři s Lordem Marchem, jako ne, malý samozřejmě byl nás tam dalších asi 150 lidí, ale viděl jsem ho. Bylo to, tam slavilo, samozřejmě návrat do Le Mans, bylo to neskutečný, takže já už se můžu teď položit do rekvizit. Máš a... splněno <laughs> v podstatě, no?
1: No, bude tam samozřejmě automobilky si hodně
0: Vašku. Já ti do toho furt skláču, ale teď mě, tak, jako jsem
1: to sledoval,
0: a mě přijde, že čím dál tím víc ty automobilky ten Gudrud používají k představování novinek. Ještě jsem chtěl říct teda poslední věc, pak už to bude jenom na Vaškovi, že to je jediná věc, která se mi na tom. Ma- Moc nelíbí, že se začínají ty automobilky tam strašně roztahovat. Je to obrovský house, jako udělali si z toho auto salo. Naštěstí furt jako, chápají ty organizátoři, že házejí takhle přes tu silnici do společného koutu a ne, nerušej ty krásné výstavy těch aut a toho motorsportu. Ale značně na tom to cítím, že to prostě se zvětšuje, zvětšuje, hmm. zvětšuje, zvětšuje. Bojím se toho, co se s tím stane.
1: No, my vám teď v podstatě jenom řekneme pár takových věcí, ale to je, jak říká Kuba zlomek toho, co se tam vidí, a rozhodně to není důvod, proč tam jet. Důvod jsou opravdu jako ty výstavy těch závodáků, ty veteráni, no, ta jízda do vrchu.
0: To, že se tam můžeš potkat a podat si ruku s jakýmkoliv věcem Formule 1, podepsat si cokoliv, prostě tam je kontakt, pokud milujete někoho a zkoušíte se k němu dostat na závodech, je to nesmysl. Jde do Goodwoodu, tam můžete všechno.
1: Hmm, jsou tam ty největší vězdy a, a vůbec, kdo zůstane v Praze, může jít na to Gear Live, ale pravděpodobně si tam, <coughs> pardon, pravděpodobně si tam nepodá ruku s Jeremy Clarksonem a Uh, uvidí auta na pódiu z dálky, takže to je taková jako náhražka, pokud zůstáváte v Praze, ale v Goodwoodu se toho objeví opravdu spousta. Jaguar tam bude mít tentokrát, jako chce se dát najevo, že když už si založili tu speciální divizi, tak to teda myslej vážně. Takže kromě toho, že tam bude mít premiéru Jaguar F-Type Project 7, což je vlastně reálná varianta toho konceptu, který tam Loni ukazovali. To vlastně odkazuje na Jaguar D-Type, že jo? Ten Mans, jo, to je sami... s
0: tím přikrytým takhle. No, no, tom, no, 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 no. Aha, jo, vlastně.
1: Takže vlastně udělali F-Type e, v tomhle designu. Samozřejmě dvousedlové, ne jedno jako byl ten koncept, je to normální klasický auto, ale bude lehčí, rychlejší, lepší. To je
0: vlastně takový to bez okna, úplně bez ničeho, že jo. No, s
1: tím hrbem vzadu. S tím hrbem vzadu. A udělali tam takovou plátěnou vcíšku, kterou jsem jakoby přetáhnout. Nicméně, já to říkám jenom proto, že tam dali ten samý motor, co do F-Type R, ale. Dokázali z ní dostat víc koní. My jsme furt říkali, no, že možná, to má výkonnostní strop. U něho opravdu dostali víc než 550. A dokázali z a... to vyhýbat dalších 25 koní. Ale asi už je to fakt jako... To na dle, to tam
0: ramplujou někde to, dělají to, dělají to, troště.
1: <laughs> Každopádně ten samý motor s 550 koněma, už si to tom taky psal, jo. bude v novém range. Ale Ranž to bude zajímavý. SVR to bude, bude to ještě lepší než sport. A ten tam taky ukážu. SVR? R, ale ten nakonec. koncept
0: jakoby se psal o tom, že to je, prý, RS, no, no, je. range Rover sport RS, ale to už bylo takový jako přesportováno. No, no, no. Ale jako myslím si, že to bude hodně dobrý auto to no, je, Jo, já jsem viděl ty videa z
1: Nürburgringu.
0: To by ty mohl júda... být konkurent Cayenne K- GTS, jako, opravdu, jako, že je reálnej.
1: No, ale tahle divize do toho evidentně hodně šlapé. No hlavně a... nás to těší,
0: že tato, ten Jaguar s takhle do toho jdou, že jo?
1: No, jasně. Nikdy jsem tam ukázal ten svůj koncept do grantu. S proměnou tím, to je hnusný, jako prdel ty vole. Jako opět dnes jsem
0: ukázal, je to hnusný. To no. Je to hnusný, stejně jako teď jsem, byl, teď jsem se vrátil, vlastně, já to musím říct, z prezentace Mitsubishi Outlander uh, Hybrid, který je teda úplně špičkový, to si řekneme potom někde jinde. Ale ukázali nám tam tři koncepty. To jsou tak hnusný auta.
1: No, oni mají takovýto Hub EV. No, ale tak je prostě tam jenom řekli,
0: že bude. A to je jako hrozný. Jestli se tohle někomu líbí, tak já už jsem snad tyhle. Jaké je pravda,
1: ne? že ty koncepty od Mitsubish vypadají trošku jako ty Pokémon?
0: L200, viděl snou L200, to je strašný, jako to. Nevím, jak chce soupeři tady s těma pěknými autama. makat. No, je celá taková, ona je taková jako kulatá, no, je dínia, jako vanička. Bude, to bude ještě teď víc úplně jako neskutečný. Takže to si jenom odběh a to co předvádí Nissan, tak to je taky jako podivný podivný
1: tvary, že jo. No, jasně, ale tak oni se na tom zakládají, pojď se na Jūka, že jo. Uh-huh. No, tak si tam bude spousta aut, zajímavý. Uh, Ford tam bude mít jo. velkou divizi, samozřejmě, předvede nového Mustanga.
0: ST v dýzlu, <laughs> Ftčko v diesel. Teď tyjo. určitě v někom hrklo novýho no. a v dízlu. ne
1: STčko v dýzlu, na to se no. těší určitě tady Už u, určitě, určitě jste viděli toho, že jo, fokus faceliftovaného, tak teď faceliftujou i Je, STčko. STčko. A kromě toho, že přivezou benzínový, tak konečně bude ten diesel.
0: Ale Vašku, mě teda trošku
1: zklával ten výkon na to, co tady dneska všichni představujou.
0: No. Mně přijde, když ten Ford žije o pět let zpátky vždycku. To si nemyslím,
1: to si nemyslím. Podívej co? se. ST je rychlý, má 250 koní, tím jako by šli před, přes, přes koncern. A ten diesel má přesně stejný výkon, jako má GTD, dieselový RSko a nejsilnější diesel od to. Tam dali přesně ten samý Tak to asi
0: možná tím, že už víme zase další generace motorů, no, že to je, je Passat, bude litr, mít 240 koní diesel. No, že? to je Passat. Uh-huh.
1: Jako, já si myslím, že Civic teď jako bude chtít všechny rozmetat tím výkonem. Že? Protože jako Honda furt jako kouští, pouští hinty a říká, bude to agresivnější, nebude to 280, vy to, 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 abychom byli na té 300. Ale je pravda, že když ST šlo na trh, tak mělo těch 250 koní, což bylo o těch 30 víc, než bylo GTIčko, Oktávka a RSO. Takže tam, tam to přihnali trošku vejš, že jo? Bohužel přepálili i tu cenu minimálně na českým. Hmm. <laughs> Takže já si myslím, že u USTčka teď je jako co, co napravovat po tom faceliftu, že budou muset zvolit trošku jinou strategii, aby, aby to prodali. No.
0: Ne, ale tohle je dobrá cesta. prostě hmm. Já samozřejmě si z toho dělám srandu, protože v životě bych si takovýhle auto v nekoupil, ale podívej se, kolik jezdí dýzlových resek a tak dále. Pro Evropu je to rozumné. Rozhodně...
1: Prostě jako to. No a tím budou bohrnovat, ale pro mě no já... ten dýzel zásadní. Jako. Já
0: taky. Aj, no, no ne, Mně to přijde prostě dementní si koupit sportovní auto s dízlem. No tak chci sportovní auto, tak si ho koupím se správným motorem. ne? proč? No hmm. to, to je to takovýto klasický, když chceš prostě v jednom autě mít všechno 300 koní, aby měl závodní podvozek a aby žilalo 5 litrů. Prostě jako nesmysl. No, a to máš, mod, mobile, to to máš jako
1: ten Ford Ageu. Uh, vyšly vlastně dvě tiskovky dneska. Jedna tiskovka vyšla pro Američany a tam je samozřejmě, jo, budete mít ECOBU, 300 koněvej a možná i 3,5 litrvé šestku. No a pak vyšla evropská zpráva a tam se píše o dízlech. Hmm. O benzínu ani slovo. Hmm. Takže jako. Jiný kraj, jiný mraf. Jako. A ne, my jsme se s
0: prominutím zesrali z těch norem, ze všech, my jsme prostě tak uťáplí, že směřujeme zpátky ke komunismu, protože nám bude každý nazizovat, ty byly 60 dle. A jestli ne, tak máš smůlu, tak běž chodí pěšky. Takhle to tady dopadne, srdce, se, že jo? Protože my si furt diktujeme a přitom, Hele, zeptej se deseti lidí kolem sebe, co to je Euro 6, jestli zjišťuje CO2 a tak dále, kolik lidí to chce, koho, koho to zajímá. Nikoho. Hmm. To zajímá ten aparát tam v tom Bruselu, který jsme si vytvořili, který stojí stovky miliard. A už jsem
1: zase odešel o tématu. Řekněte. No, je první, že se kolem toho dělá jako velký kotrmelce. No. Každopádně, no. když tak do Goodwoodu, tak si myslím, že emise a Euro no. 6 vám může být srdečně jedno a zažijete takovou tu nirvánu. No. Koukejte na to naše zpravodajství, nic jiného vám už teď nezbývá. A <coughs> pokud tam chcete někdy jet, tak opravdu myslete na to už na jaře. No, Tež... hned po skončení začněte už řešit, protože... To je pravda, oni... ubytování, lístky, protože Cresně jinak tam nedostanete.
0: Ne. Vášho můžu to zakončit já, ještě mám jednu věc. Do tě, mě teda fascinuje, z toho se musím vyznat tady, že mě strašně fascinuje, hmm. <coughs> a teprve teď jsem poznal, jak obrovskou váhu opravdu ten Top Gear v tom jakoby, světě má, mimo tu Anglii, protože normálně mě se divili lidi, nebyli to teda lidi, byli to novináři, <laughs> že jsem účast na uh, Top Gear Live předal svém kolegovi tady Václavovi. Úplně si ťukali na čelo, já jsem říkal, ale tak jako já bych šel, kdyby to byla nějaká akce, kde jsou jenom oni a kde třeba člověk může jim být blíž, ale Jít na Stunning Show, kde oni vylezou na pár desítek minut, prostě mě přijde, jako, že mi to nic přines. Takže jsem to předal Vaškovi, který je nadšenec do dobíru, se svojí přítelkyní a... Která to... je celoživotní životní funny. No a trošku mě jenom jako překvapilo, jak hodně ty lidi to tady
1: žerou. No tak udělalo se kolem toho velký halo, že jo, billboardy jsou všude. Oni, oni to musí nějak zaplatit. Uh-huh. A beru, že spousta lidí tam půjde, protože je to asi poslední šance, jak je vidět. Protože si myslím, že sem nepřijedou už. Jako, nebo jako hodně dlouho. E, tento B-Life se koná už několik let v některých lokacích, nejen v britských, e, samozřejmě byli vícekrát, jo. Taková Dubajců, to je prostě hned, že jo. Prostě tam, kde se to vyprodá okamžitě, tam, kde se to zaplatí, tak se to koná. Mm, Vidíš a... to i na Rase of Champions třeba. Ty se teď prostě v podstatě všechno nevidíme. Ty se konají někde, kam prostě nemůžeš dojet, no ale ne, kde oni mají jiné. to uvidíme, že jo? No. To jako prostě je úplně mimo Evropa. Asie, prostě, emiráty. Tam, kde se to okamžitě vyprodá a vyprodá se to za brutální ceny. Hele, ale oni mi přišlo, že na, nakonec to mělo
0: úspěch. Vidím všude, že přidávali ještě nějaký další hmm. vystoupení, než byly dohodnuty.
1: No, určitě. Jako, já neříkám, že se to nevyprodá, nebo že jako, se toho neprodá hodně, ale jako, je jasný, že preferují jiné lokality než Prahu a tady opravdu jsem se dostali po já nevím, pěti, šesti letech. Takže je pravděpodobný, že už zase tady dlouho nebudou a na to možná uh, pár lidí slyšel. A samozřejmě ten Top Gear teď i v těch Čechách je velký, Na prima cool běžej ty česky nadabovaní reprízy. V knihku Pestý se objevují kláksnovy knížky přeložený. Takže asi, asi to tady je velký fenomén a spousta lidí to chytila se Zatím Zatímco my, který od toho jakoby, samozřejmě jako fanoušci do aut a třeba i odborníci očekáváme trochu víc, tak zatímco my nadáváme na to, že v těch posledních sezónách už se toho stalo, stalo trošku divadílko. A koukáme na ty staré hodně. Nebudeme to už tady bude fakt tu hodinu. A koukáme spíš na ty staré, kde byly ty roadtripy s těma starýma autama, vždycky se něco podělalo a bylo to takový přirozený, bylo takový chlapský, že jo. Tak spousta lidí to začala chytat až teď, třeba od nějaké 17. sezóny. Na jsou z toho nadšený, že? Hmm. Ještě z toho nestihnou být unavený. Hmm. Když to my, který na to koukáme třeba od začátku, tak to vnímáme trochu jinak. Takže tímto zakončujeme. Vašek nám příští týden řekne své dojmy,
0: který z toho měl a jaký to bylo. No a samozřejmě, se dozvíme spoustu nebo popovídáme si o dalších tématech, o dalších autech, se kterými jsme jezdili. No a my vám přejeme krásný týden, mějte se krásně a užívejte si prostě vašeho ježdění. Nazar.